0: Julietas e Julietos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast oficial do SIBUF. O Fala aí, Julieta. Eu sou Tatiane Santos, servidora do Silvio
1: uf Olá pessoas, que bom estarmos juntos para mais um bate-papo. Eu sou Mércia Nascimento, também servidora do cisB UFS. Nesse
0: episódio vamos conversar sobre escritores negros e escritoras negras enfatizando a importância desse movimento para a sociedade. Além disso, este episódio do podcast também será direcionado ao evento Novembro Negro, organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana.
1: Pois é, muito importante esse tema, Tatiane. Vale ressaltar que a primeira mulher a publicar um romance no Brasil era negra e nordestina, Estamos falando de Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em São Luís, no Maranhão, e escreveu Úrsula, em 1859. Isso
0: mesmo, Méssia. Muito importante você trazer essa informação para nossos ouvintes. Eu quero acrescentar que esse livro se transformou em um instrumento de crítica por abordar a humanização de pessoas escravizadas. Já pensou que absurdo?
1: Verdade, Tatiane. Então vamos logo para essa conversa. Eu confesso que estou muito ansiosa, viu? E a nossa convidada é a professora do Departamento de Educação da Uefes, Jusciane dos Reis Santana. Por favor, professora, se é presente para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos e a todas. É um imenso prazer poder participar deste episódio do Fala aí, Julieta esse podcast tão brilhantemente apresentado e conduzido pelas caríssimas Tatiane e Mércia. É uma alegria estar com os afetos em diálogo nesta gira e logo me apresento. Chamo-me Juliane Reis, Sou professora substituta do Departamento de Educação da UFES, com atuação na área de Prática de Ensino e representante do DEDU no Colegiado de Letras Francês, curso no qual majoritariamente leciono. Sou licenciada em Letras com Francês e mestre em Estudos Literários pela UFES, doutorando em Literatura e Cultura pelo PPG Litcult UFBA. E sou autora dos seguintes títulos, Amortalhamento, uma narrativa curta publicada em 2021 pela editora Quitembo, de viés afrofuturista, Umbílicos, livro de poemas lançado pelo Selo das Pretas, da editora Segundo Selo, no mesmo ano, e por fim o um romance Chiré das Águas, que foi finalista do sexto prêmio Quindo de Literatura também no ano de 2021. Atualmente, eu concebo a escrita como essa vocação sacro-ancestral e busco sempre reinventar narrativas e a mim própria no curso e deságo das águas.
0: Seja bem-vinda, professora. Muito bom tê-la aqui conosco para brilhantar mais ainda o nosso podcast. Eu e Mércia... A cada enunciado da pergunta, vamos trazer uma frase de um escritor negro ou de uma escritora negra.
1: Então, vamos lá. A frase que eu trago é Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la, da escritora Djamila Ribeiro. Professora Jussiane, na literatura brasileira existem poucos escritores negros e negras qual o motivo para essa realidade?
2: Creio que não poderia registrar a minha fala sem que eu mesma auxiliasse a presente costura de tão preciosa coxa de citações. Assim, uno a minha voz com a de Conceição Evaristo, trazendo um trecho do poema A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. O termo que me move na referida divagação é justo resistência. Se parece haver poucos escritores e escritoras negro-brasileiras ou negro-brasileiros, em nossa literatura, isso se deve muito mais ao apagamento histórico e estrutural que nossas vozes têm sofrido, do que um marcador meramente quantitativo, pois essas existem e lutam por visibilidade, também às questões de autoria, autorização e autoridade, absolutamente incontornáveis, para a nossa explanação. Ainda não somos vistas falando de escrita negro feminina dentro da autoria literária e ou intelectual, caminho que logo nos leva a um não lugar, diante do referido ofício. Pois, além dos fatores estruturais aqui citados com relação à autoria, existe ainda o processo de autorização, em que uma voz é permitida emergir-se e colocar, o de autoridade, em que essa alcança um poderio e se afirma então enquanto potência. Somente quando os três aspectos se encontram, uma produção negro-brasileira fura a bolha e figura no campo literário da oficialidade.
0: A frase que eu trago é do escritor Lázaro Ramos, que diz assim: abre aspas. Por isso digo sempre aos meninos e meninas que têm origem parecida com a minha. Não há vida com limite pré-estabelecido. Seu lugar é aquele em que você sonhar estar. Fecha aspas. Professora Luciane. Qual a importância de lermos literaturas escritas por pessoas negras?
2: Ler obras muitas, principalmente as negro-brasileiras, irá nos tirar do horizonte do perigo da história única. Na disputa de narrativas, poder erguer a voz é um gesto de poder. Contar histórias, ainda que não pareça, pode reconstruir ou arruinar a dignidade de um povo, já nos diz a diz. pois definitivamente impacta em seu presente, encoberta o seu passado, no mais das vezes, ainda modifica o seu futuro. No momento em que o nosso olhar adquire o multifoco, podemos acessar essas outras narrativas tão preteridas e fazê-las ocupar espaços que lhes são de direito. Assim, ao se abrir para a literatura negro-brasileira, rompe-se com o ciclo de silenciamentos e apagamentos, oportunizando que uma outra dinâmica se instaure e um corpo-território ancestral seja reavivado, recuperado, o direito à memória humana e empoderadora.
1: Agora eu trago para vocês a autora Conceição Evaristo, com a frase O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. Professora, você poderia citar nomes importantes da literatura negra?
2: Eu poderia listar inúmeros nomes e ainda não daria conta de todos os mais velhos e mais velhas que nos abriram caminhos para essa reivindicação de uma literatura negro-brasileira hoje. Mas há principalmente na autoria afro-feminina figuras emblemáticas e revolucionárias que devem sempre ser homenageadas e reverenciadas. A exemplo da Maria Femina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Miriam Alves. Essas últimas ancestrais em vida. Sem dúvidas, autorias que reatualizaram a linguagem, refundaram mundos, restituíram narrativas e reencantaram o ofício da escrita. Vozes Mulheres em Efervescência, Florescimento e Polinização.
0: Abre aspas. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Fecha aspas. Essa frase é de Milton Santos. Professora Luciane. Quais os caminhos que devemos seguir para termos mais escritores negros e escritoras negras?
2: Trabalhar e desenvolver as noções de autoria, autorização e autoridade para que o acesso se estabeleça e vigore na ordem das oportunidades. Não temos ainda uma ampla expressão de autoria negra devidamente reconhecida na literatura brasileira, não significa que tais narrativas não estejam sendo contadas, mas que, muito provavelmente, não estejam sendo ouvidas. Iniciativas como a do Fala aí Julieta é uma possibilidade forte de ruptura com tais práticas de silenciamento, que faz da seguinte citação de Maria Femina dos Reis, no prólogo de Úrsula, ainda tão atual. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida. Hoje há uma forte política de publicação e visibilidade de autorias negro-brasileiras sendo difundidas por editoras independentes que são comprometidas com o protagonismo negro e a veiculação e divulgação da obra literária. Assim, tal prática tem feito despontar muitos nomes importantes na cena literária, que acabam por servir de forte inspiração para aqueles e aquelas que almejam seguir o caminho das letras. Dessa forma, assegurar a todos e a todas o mesmo acesso às oportunidades não somente modifica o panorama da literatura brasileira, diversificando graças ao acesso, mas também promovendo um letramento literário afro-referenciado ao leitor, enquanto uma eletiva, o qual não estará mais na cegueira da ignorância de uma literatura negro-brasileira inexistente ou mesmo não qualificada.
1: Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Essa frase é da autora Carolina Maria de Jesus. Professora, já estamos finalizando o nosso bate-papo. Teria mais alguma abordagem que a senhora gostaria de fazer e que
2: não tratamos até agora? Penso que apontar como somos seres compostos de narrativas, corpos, palavras em movência no mundo, dessa maneira que a palavra possa ser o nosso alimento. E ferramenta contra a alienação e a opressão, algozes de nossos dias. A literatura é esse espaço de poder, de reivindicação e de luta. Lançando mão de outra máxima de Carolina Maria de Jesus, quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. A literatura é justo este caminho, uma encruzilhada de possibilidades.
0: Nossa, ótimas colocações, professora. Foi uma conversa muito rica e necessária. Queremos agradecer a sua presença e, como de costume, deixamos nossos entrevistados e entrevistadas à vontade para, se quiser, indicar uma leitura para nossos ouvintes.
2: Gostaria de agradecer mais uma vez as queridas Tatiane e Messia pelo convite de poder falar a vocês do Fala aí Julieta e também quero encerrar é, esta fala pedindo que todos e todas esses nossos queridos e queridas ouvintes leiam e incentivem a lei a nossa literatura negro brasileira, principalmente a palavra negro feminina. Firminas, Carolinas, Evaristos, Elianas, enfim, apenas ressalto, leiam a nossa literatura preta.
1: Nossa, quanto aprendizado nesse podcast, hein? Mas agora chegou a hora do nosso Li e recomendo que tenha participação de Luciene Mota.
3: Olá a todos e todas, saudações. Sou Luciane Mota, sou educadora e servidora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Antes de tudo, sou uma brincante das palavras. Gosto de brincar com todas elas, grandes, pequenas, arredondadas, magrinhas, de todas as cores e de todas as formas. Imagine um desafio para uma brincante das palavras recomendar um livro. São tantos livros. Mas, aceitando o convite do Li Recomendo, minha indicação hoje fica com Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Conceição é uma companheira nascida em terras mineiras, com formação e carreira consolidada em terras carioca. É uma escritora premiada, uma escritora de alma gigante. E em seu livro Olhos d'Água, ela, ela nos convida... A olhar pela fresta da literatura histórias negras, histórias de amor, histórias de dor, histórias de denúncia, desesperança, mas também histórias de que Arpo vi, histórias de esperançar o coração. São histórias beirando o real, o dia a dia, com a única diferença. São narradas por Conceição Evaristo, que como artista da palavra, transforma no processo de escrevivência a vida do povo periférico em poesia. Poesia viva e pulsante. E parafraseando, abrindo agora aspas, trago uma frase da própria Conceição Evaristo no livro Olhos d'Água. Abre aspas. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento e de muito sangrar. Muito e muito. Fecha aspas. Deixo vocês com nossa querida Conceição Evaristo e seu livro
0: Olhos d'Água. Excelente indicação. Esse livro é divino. Vale muito a reflexão para nossos ouvintes. A propósito, quantos livros escritos por homens negros ou por mulheres negras você já leu?
1: É uma reflexão muito importante, Tatiane. Essa atitude de ler autores negros e negras colabora para que mais pessoas valorizem e conheçam outras realidades, outros pensamentos e outras culturas, mas agora vamos nos despedindo, desejando a todas e todos um excelente mês de novembro. Tchau, tchau, pessoal! Nos vemos na primeira
0: terça-feira de dezembro. Até mais!